0: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte sich ein Mann namens Samuel Langley die Aufgabe oder das ehrgeizige Ziel gesetzt. Er wollte der erste Pilot werden, den es hier gab. Deswegen haben sie in einem Team ähm, haben sie etwas entwickelt. Sie wollten die erste Flugmaschine entwickeln. Und er hatte dazu sehr gute Leute in seinem Team. Er selbst war Professor der Mathematik und er hatte Experten, die ihm da zur Seite standen. Er war von der Regierung ausgestattet mit einem, einem großen Budget, um alles zu finanzieren. Ähm, die, die Umstände die sprachen sehr dafür, dass er Erfolg haben würde. hatte sehr gute Voraussetzungen. Aber zur selben Zeit befassten sich auch die Brüder Wilbur und Orville Wright mit dieser Aufgabe, eine Flugmaschine zu bauen. Sie hatten keine finanzielle Unterstützung der Regierung. Sie hatten auch keine hohe Schulbildung. In ihrem Team waren, ähm, ja, waren einfachere Leute, die keine hohen Schulabschlüsse hatten. Niemand von ihnen hatte studiert. Aber eines hatten sie, und das war Leidenschaft. Sie waren leidenschaftlich dabei und wollten etwas umsetzen. Der Traum vom Fliegen beflügelte sie so sehr, dass, sie, dass das einen Unterschied machte. Und am 17. Dezember 1903 fand dann der erste Flug in der Menschheitsgeschichte mit einem Piloten statt. Die Wright Brüder hatten es geschafft vor den anderen, genau. Ihre Leidenschaft ist auf die Männer in ihrem Team übergegangen, hat sie angesteckt und sie haben gemeinsam diese Aufgabe mit Leidenschaft umgesetzt. Und das hat den Unterschied gemacht. Wenn wir uns für etwas leidenschaftlich einsetzen, dann sind wir bereit, dafür alles zu geben. Und auch wenn die Umstände vielleicht nicht danach aussehen, dass wir Erfolg haben, auch wenn die Voraussetzungen nicht gut sind, wenn das gegeben ist, diese Leidenschaft, dann ist schon mal ein sehr guter Grundstein gelegt. Dann sind wir bereit, wenn wir leidenschaftlich sind, eine extra Meile zu gehen. Wenn wir begeistert sind, dann empfinden wir das, was wir machen, nicht mehr als Arbeit. Dann also fühlt es sich nicht mehr wie Arbeit an, sondern wir machen das gerne, was wir tun. Es macht einfach Freude, sich für das einzusetzen, von, von dem wir begeistert sind. Menschen sind zum Beispiel leidenschaftliche Musiker, sie spielen gerne ein Musikinstrument oder sie sind begeistert von einem Sportverein und jubeln diesem Verein zu. Aber wie sieht es eigentlich mit unserer Leidenschaft für Gott aus? Sind wir bereit, für ihn alles zu geben und voller Freude uns für ihn einzubringen? zu engagieren, so wie es die Wright-Brüder getan haben, wie sie diese Leidenschaft für das Fliegen hatten. Ist unsere Leidenschaft für Gott und für sein Reich genauso? Heute feiern wir Pfingsten. Wir haben davon gehört, wie der Heilige Geist über die Jünger gekommen ist. Ihr Glaube hat Feuer gefangen und das hat Auswirkungen mit sich gebracht. Wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt werden, dann bleibt das nicht unbemerkt. Unsere Leidenschaft für Gott hat dann Auswirkungen auf die Beziehungen zu den Menschen in unserem Umfeld. Das hat Auswirkungen auf meine Ehe. Das hat Auswirkungen auf meine Familie, meine Freunde, meine Arbeitskollegen, meine Geschwister im Glauben. Alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, auf die hat das Auswirkungen. Positiven Einfluss hat diese Leidenschaft. Und von diesen Auswirkungen haben wir auch in unserem Bibeltext in Apostelgeschichte 2 gehört. Jesus ist in den Himmel aufgefahren und er hat seinen Jüngern versprochen, dass er sie nicht als Waisenkinder zurücklassen wird. Er wird sie nicht alleine lassen, sondern er wird ihnen einen anderen Helfer schicken, der für sie da sein wird, der sie unterstützen wird, der ihnen an seiner Stelle helfen wird. Als Jesus da war, hat er ihnen geholfen, doch nun wird er ihnen einen anderen Helfer schicken und das ist der Heilige Geist. Jesus forderte die Jünger dazu auf, in Jerusalem zu warten, so lange, bis der Heilige Geist über sie kommen sollte. Und sie mussten nicht sehr lange warten, sie waren da und nach zehn Tagen nach der Himmelfahrt kam dann auch der Heilige Geist über sie. In unserem Text lesen wir davon, was er bewirkt hat. Durch ihn wurden die Jünger dazu befähigt, den Missionsbefehl Jesu auszuführen. Im Zusammenhang mit der Verheißung von dem Heiligen Geist lesen wir, da sagt Jesus zu ihnen, geht zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem, und ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Und? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen, um der ganzen Welt von mir zu erzählen. In, Je in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und dieser Auftrag, den Jesus kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist, gegeben hat, der gilt auch uns heute. Der gilt nicht nur für die Jünger damals, die mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, sondern auch für die Jünger heute im 21. Jahrhundert für dich, und für mich. Wir sind aufgerufen, auch von Jesus zu erzählen. Bist du damit beschäftigt, diesen Auftrag umzusetzen momentan? Vielleicht fühlst du dich zu schwach und denkst, das kann ich nicht schaffen, ich habe keine Kraft dafür. Aber wenn du dich zu schwach fühlst, darfst du wissen, Gott ist da und er möchte dir die Kraft schenken durch seinen Heiligen Geist. Gibt er uns die Kraft, die wir brauchen? Vertraue auf ihn. Er wird dir alles geben, was du dazu brauchst, und auch im richtigen Moment das richtige Wort schenken. Am Anfang der Pfingstgeschichte erfahren wir, dass sich die Jünger in Jerusalem versammelt haben. Und das waren nicht nur zwölf Jünger, die wir vielleicht denken, diese zwölf Jünger, die enge Gemeinschaft mit Jesus hatten. Nein, es waren 120 Jünger die hier zusammengekommen sind. Woher weiß ich das? Das steht im ersten Kapitel im Vers 15. Da lesen wir, dass es 120 Jünger waren. Und nach dem jüdischen Gesetz mussten mindestens 120 Juden zusammenkommen, um eine selbstständige Gemeinschaft zu bilden. Und das war damit erfüllt. Und über ihnen erschienen dann auf einmal so Feuerzungen, die sich auf sie herablegten und die bevollmächtigten sie dazu, in anderen Sprachen zu sprechen. Ich denke, dass, all, dass sie alle Feuerzungen bekommen haben. Und das legen diese Verse 17 und 18 aus der Pfingstpredigt von Petrus nahe. Als Begleiterscheinung zu den Feuerzungen hörten sie ein Brausen wie von einem gewaltigen Wind. Das Wirken des Heiligen Geistes. Wir lesen schon vom Heiligen Geist in der Schöpfungsgeschichte. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Er war beteiligt an der Schöpfung der Welt. Und auch, wo der, der erste Mensch dann mit diesem, diesem Atem Gottes angehaucht wurde und zu Leben gekommen ist, das hat der Heilige Geist bewirkt. Er wirkte damals schon. Und das griechische Wort für Geist, Pneuma, steht auch in dieser Bedeutung Wind oder Atem, der Lebensatem Gottes. Die Feuerzungen haben dazu beigetragen, dass die Jünger in verschiedenen Sprachen gesprochen haben und auch von den guten Taten Gottes weitererzählt haben. Seit dem Turmbau zu Babel, wie wir es gehört haben, leben wir in einer Welt mit verschiedenen Sprachen. Aber Gott liebt die Menschen und deswegen setzt er sich auch dafür ein, dass die Menschen die gute Botschaft in ihrer eigenen Sprache zu hören bekommen, in ihrer Muttersprache. Als Jünger Jesu sind wir alle auf der Mission, anderen in ihrer eigenen Sprache davon weiterzuerzählen, was Jesus getan hat. In unserem Fall ist es die deutsche Sprache. Du kannst ähm, jedem, der Deutsch versteht, in dieser Sprache das Evangelium sagen. Aber viele von uns kennen noch weitere Sprachen, Englisch oder was auch immer. Und dadurch haben wir mehr Möglichkeiten, andere auch in ihrer Muttersprache zu erreichen. Als ich 19 Jahre alt war, da habe ich ein Praktikum gemacht. Ich war in Amerika, in New York und habe den Kindern dort in den Ghettos von Gottes Liebe weitererzählt. Ich habe das auf Englisch gemacht. Ja, Das war die Sprache, die ich dafür verwendet habe, die sie verstanden haben. Und damals hatte mein Glaube dadurch Feuer gefangen, durch diese Zeit in New York. Und das war der Startschuss dann auch für meinen späteren geistlichen Dienst. Hast du schon einmal eine Zeit erlebt in deinem Leben, wo dein Glaube Feuer gefangen hat, wo du begeistert warst von Jesus. Erinnerst du dich da zurück? Ich wünsche uns allen, dass unser Glaube nicht nur auf Sparflamme läuft oder brennt, sondern dass dieses Feuer des Glaubens stärker wird und größer wird. Durch den Heiligen Geist können wir von Neuem für unseren Glauben in Brand gesteckt werden. Und dann ist das so eine Quelle, die sprudelt in uns, wo Jesus in uns wirkt. Und diese Quelle, die erreicht andere. die dann wo diese, Weiter sprudelt diese Quelle durch uns. Dieses lebendige Wasser, das Jesus uns gibt. Davon lesen wir auch in Matthäus 12, Vers 34. Denn wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Wenn wir also begeistert von Gott sind dann werden die Menschen in unserem Umfeld auch diese Begeisterung mitbekommen. Das wird sie nicht einfach so kalt lassen, sondern das wird einen Unterschied machen. Und dazu braucht es nicht immer Worte, dass das gelingt. Neben den verbalen Sprachen, die Gott uns gegeben hat, gibt es noch eine Sprache, die alle Menschen auf der ganzen Welt verstehen. Und diese Sprache, das ist die Liebe. Durch diese Sprache kannst du jeden Menschen erreichen. Wenn dir keine passenden Worte einfallen, dann kannst du Menschen in deinem Umfeld auch durch die Taten der Liebe erreichen. Es braucht nicht immer die Worte, um einen Unterschied zu machen. Egal, ob dir Worte oder Taten eher liegen, ob das einfacher für dich ist, um den Missionsauftrag umzusetzen, nutze die Möglichkeiten, die du hast, und deine ja, Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat, um dich dafür einzubringen, um Menschen für Jesus zu erreichen. Und bitte Gott, dass er dir Mitgefühl für die Verlorenen schenkt. Sie werden ohne eine Entscheidung für Jesus auf ewig verloren sein. Und Gott will auch dich und will auch mich gebrauchen dafür, dass sie die gute Botschaft erfahren und gerettet werden. Denn das macht dann einen Unterschied für die Ewigkeit. In den Versen 5 und 6 von unserem Text, da wird beschrieben, dass Juden aus der Stadt von diesen Ereignissen, die da passiert sind, Wind bekommen haben. Sie stürmten herbei und sie staunten nicht schlecht darüber, was sie da beobachten konnten. Jeder von ihnen hörte die Jünger in seiner eigenen Sprache sprechen. Und das obwohl diese Jünger alle aus Galiläa gekommen sind. Galiläa, das ist eine Provinz in Israel, die mehr im Norden liegt, wo auch die Stadt Nazareth verortet ist, wo Jesus hergekommen ist. Und ähm, die kamen von dort und sind in den Süden nach Jerusalem gepilgert für dieses Fest. Und auf einmal hörten alle, auch wenn sie aus dieser Region kamen, sie in den anderen Sprachen, die von weiter weg gekommen sind. Das war verwunderlich, weil sie aus so vielen verschiedenen Ländern angereist kamen. Das Pfingstfest war ein jüdisches Fest, bei dem es üblich war, nach Jerusalem zu pilgern und gemeinsam zu feiern. Es kamen viele Menschen aus verschiedenen Nationen zusammen. Aber wie konnte es jetzt sein, dass die alle die Männer in ihrer Muttersprache gehört haben? Das ist ein Wunder, dass der Heilige Geist bewirkt hat. Und Gott, es ist wichtig, es ist ihm ein Anliegen, dass wir die gute Botschaft in unserer Muttersprache hören, verstehen. Sie können, so können sie das Evangelium am besten aufnehmen. Wir sollten uns bewusst machen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir eine Bibel haben in unserer Muttersprache und zusätzlich noch in einer leicht verständlichen Übersetzung. Das haben viele nicht. In Deutsch und in Englisch, da gibt es sehr viele Übersetzungen und da sind wir sehr privilegiert. Aber in ganz vielen Sprachen gibt es noch nicht einmal eine Übersetzung der ganzen Bibel. Nicht mal in einer leicht verständlichen Sprache und auch nicht mal überhaupt in einer, in einer Sprache. Viele andere Sprachen sind nicht so gut ausgestattet wie Deutsch und Englisch. Und es ist ein Privileg, dass wir die Bibel in einer leicht verständlichen Übersetzung in unserer Sprache haben. Deswegen lasst uns davon Gebrauch machen. Lasst uns darin lesen und das als etwas Wertvolles auch wieder neu wahrnehmen. Ab Vers 7 geht es dann um die große Verwunderung der Juden. Das sind die 120 Jünger, die zu hören waren, die kamen aus Galiläa. Und die Provinz, wo sie waren, in Jerusalem, das war die Provinz Judäa. Wie kann es jetzt sein, dass die alle ja in diesen verschiedenen Sprachen reden konnten? Gott hat das Wunder bewirkt. Und sie sprachen in Sprachen, die sie vorher nicht kannten. Die Jünger hätten sicherlich auch in Aramäisch oder in Griechisch sprechen können. Aber das hätten viele auch nicht verstanden, die aus, weiter, von weiter weggekommen sind. Aber das Wunder besteht gerade darin, dass sie die Muttersprachen ähm, gesprochen haben. Es ist wirklich etwas anderes, ob wir die gute Botschaft in einer Fremdsprache hören oder in unserer eigenen Sprache. In der Muttersprache können wir die Botschaft einfacher und tiefgründiger verstehen. Wir lesen in diesen Versen auch von der Zungenrede. Im Gegensatz zu 1. Korinther 14 wird bei der Zungenrede in Apostelgeschichte 2 kein Übersetzer benötigt. Wir haben es also mit zwei verschiedenen Arten von Zungenrede zu tun. Manche Schaulustige, die da dazugekommen sind, hatten den Eindruck, wie wir gehört haben, dass die zu viel getrunken hatten und deswegen so geredet haben. Die müssen ja betrunken sein, dachten sie sich. Aber wie kann es sein, dass die Zuhörer, die da gekommen sind, so einen Eindruck bekommen hatten, als sie gesprochen haben? Wie kommt das? Man sollte doch meinen, dass das, was sie gesagt haben, eigentlich zur wirrer Rede passt, wo man denkt, ja, das ist nicht so ganz ähm, klar, was die da formulieren. Aber ja, wenn jemand Betrunkenes redet, dann hört sich das seltsam an. Aber die Jünger die sprachen ja in verständlichen Sprachen für die Zuhörer. Ich denke, dass es für manche von den Zuhörern einfach seltsam sich angehört hat, wenn sie andere Sprachen gehört haben, die ihnen überhaupt nicht bekannt waren, die von weit weg auch gekommen waren. Diese Sprachen haben sich für sie komisch angehört. Und wenn wir eine fremde Sprache hören, dann kann sich das für uns auch sehr seltsam anhören. An Pfingsten hat der Glaube von 120 Jüngern Feuer gefangen und sie begannen aus Menschen aus allen Nationen von den großen Taten Gottes zu erzählen. Das war der Startschuss für die Missionsgeschichte, der Geburtstag der Gemeinde. Und diese gute Botschaft wird bis heute weitererzählt. Wie können wir das praktisch umsetzen? Wie, wie können wir das machen? Wie können wir auch Leidenschaft für Gott entwickeln? In Kolosser 3, Vers 23 lesen wir, denkt bei allem daran, dass ihr für den Herrn und nicht für die Menschen arbeitet. Egal was wir tun, es ist gut, wenn wir uns bei allem bewusst machen, dass wir es nicht für irgendwen machen, sondern für Gott. Das wird es zu seiner Ehre tun. Wenn du dich in der Gemeinde engagierst, dann machst du das nicht in erster Linie für jemand anderen, für den Leiter von deiner Gruppe, für den Pastor, für wen auch immer, sondern du machst es für Gott, für deinen Vater im Himmel. Und alles, was wir tun, sollte zu seiner Ehre gemacht werden. Denke deinem Alltag immer wieder an Gott. Nicht nur in der sozusagen stillen Zeit, dass wir uns damals Zeit nehmen für Gott, sondern immer wieder während dem Tag, dass wir uns immer wieder bewusst machen, Gott ist da und das, was ich jetzt gerade mache, mache ich zu seiner Ehre. In unserem Alltag, bei ganz alltäglichen Dingen, wenn ich jetzt Geschirr spüle, mache ich das zur Ehre Gottes. Ich mache mir bewusst, Gott ist dabei. Wenn ich ins Bad gehe, dann danke ich Gott dafür, dass er mir fließendes Wasser geschenkt hat. Und wenn ich Auto fahre, kann ich ein Lied singen, um Gott damit zu loben. In unserem Alter können wir die ganze Zeit in Verbindung mit Gott sein. So in etwa wie mit dem Internet, ja, wo man eine Verbindung auch aufbaut. Gott ist immer da und wir können immer wieder zu ihm Verbindung aufnehmen. Vertiefe deine Beziehung zu Gott und bitte ihn darum, dich mit dem Heiligen Geist zu erfüllen, damit dein Glaube wieder von neuem Feuer ähm, entwickelt. Amen. Wir sind dann auch zum Ende des Gottesdienstes gekommen und lasst uns dann noch für den Segen aufstehen. Danach wird es noch ein Lied geben. Ja. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und er schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen.